0: comme les autres. Martineau, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Vous écoutez.
0: Martineau. Alors, je discute avec Adrien Pouliot, vous savez, ancien chef du Parti conservateur du Québec. Salut Adrien.
1: <rire> Salut, ancien, écoute, ça, ça me rajeunit
0: pas. <rire> écoute, as-tu vu la caricature de Y dans le Journal de Québec? Alors, il il montre Éric Duhaime et Maxime Bernier, ouais. un peu comme Tigus et Timus. <rire> un, au, un au fédéral, l'autre au provincial. Ça a l'air qu'Éric n'est vraiment pas content. Hein? Y me dit qu'Éric était pas content de cette caricature-là. Euh, t'en penses euh, Non, pas
1: vraiment. Je lui ai parlé à Éric. Puis, euh, je, je pense que c'est sûr que quand tu deviens une personnalité publique, et, c'est parler de moi en bien, parler de moi en mal, mais parler de moi. T'sais. Alors, je pense que quand tu es rendu à, à subir les, les caricatures des Grecs ou d'autres, euh, c'est bon signe. Ça veut dire que tu que, 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 que as une grosse présence médiatique. Puis l'objectif, évidemment, qu'on a au niveau du Parti conservateur du Québec, c'est d'augmenter notre exposure médiatique. Alors, chapeau, tu sais, dans ce sens-là, bon... Mais il veut pas, veut pas, il veut pas, il veut pas... Il faut, il... Avoir, il faut, avoir, il faut avoir la coin dure, là, oui. tu si tu, je... tu je... à pleurnicher parce qu'on fait une caricature sur toi, là. non, non, ça... Mais ça, ça je pense pas, qu'il ne veut
0: pas être associé à Maxime Bernier parce qu'il trouve Maxime Bernier peut-être un peu trop coucou, quoi.
1: Ben, écoute, moi, tu sais, moi, je connais bien Maxime parce qu'il a travaillé pour moi à l'Institut économique de Montréal pendant quelques... ben, un an et demi, je pense, et... Euh, il, il, il défend les droits et libertés, mais de, d'aller. Moi, je n'étais pas d'accord quand il a dit euh, Moi, je ne prendrai pas le vaccin mm. euh, parce que je suis comme un homme, ou je ne sais pas trop quoi exactement. Je t'en forme. Je t'en forme. Moi aussi, je t'en forme. Je l'ai pris le vaccin. Genre, je Puis euh, Finalement, Eric, lui aussi, il l'a dit à tout le monde qu'il va le prendre le vaccin. Puis, c'est, c'est une question de risque. Chaque, chaque personne doit évaluer son risque. Et Je pense que l'argument d'Éric, puis du Parti conservateur du Québec, c'est de dire c'est un choix personnel. C'est un choix personnel ça, de ce que de de ce que tu vas mettre dans ton corps. euh, Non, c'est pas un choix personnel. C'est
0: pas un un choix personnel. Ben...
1: Vas-y, mais ben, explique-moi. Tu, tu, tu vas non, mais c'est parce que quand, droits, tu hein? te pas,
0: tu, quand tu te vaccines pas, toi, tu mets moi en danger, ma santé en danger. Si tu sais, c'est 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 pas c'est pas comme si tu manges rien que tu fasses food. c'est toi qui vas avoir des problèmes de santé. Mais si tu te vaccines pas, c'est moi qui risque d'en avoir des problèmes. Donc je trouve que c'est un manque de solidarité de base.
1: Ah oui, ça c'est possible. T'sais, d'ailleurs, comme ben, en fait, moi c'est là, je, je porte le masque depuis le 17 avril oui. 2020. C'est pourquoi? C'est parce que euh, peut-être que ça va. Euh, c'est une question de civisme. Bon, ben je pense que si je le mets, peut-être que je n'infecterai pas d'autres personnes. Mais c'est un choix personnel. Et je pense que le, le vaccin, tu dois assumer les conséquences de ne pas te faire vacciner. Donc, si, par exemple, un commerçant dit, euh, pendant Air Canada, dit ben, Écoute, moi, dans mon avion, là, c'est seulement les gens vaccinés. Ben OK, c'est correct. Ça veut dire que tu as le choix de ne pas te faire vacciner. Mais si tu ne te fais pas vacciner, ben attends-toi à ce que, euh, euh, que certains commerçants refusent de te servir ou oh, refusent de t'accueillir à, chez à, eux.
0: Adrien, Adrien, c'est de la musique à mes oreilles ce que tu viens de dire là. là. Absolument, que tu...
1: c'est, c'est dans le marché privé. Je pense que dans le marché privé, c'est correct. Le, 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 ce qui devient plus compliqué, c'est est-ce que tu aurais le droit de marcher dehors si tu n'es pas vacciné? Moi, je pense que oui. Là. Ben oui. Mais il y, y, y a un commerçant, de la même façon qu'un commerçant peut dire, ben, d'ailleurs, aux États-Unis, il y avait un il y avait des, des pancartes euh, no, no, no shoes, no shirts, no service », en voulant dire « si tu vas au restaurant, bien, il faut que tu te mettes une chemise puis il faut que tu te mettes des souliers, sinon on ne te sert pas ah, ». C'est la même affaire pour le vaccin. Moi, je trouve ça correct. Mais est-ce que ça, ça ça nous amène sans doute à la question du passeport vaccinal C'est un peu l'étape suivante. Est-ce qu'on devrait avoir un passeport vaccinal bon, Un, honnêtement, Richard, c'est une question théorique parce qu'en pratique, le gouvernement fédéral qui est même pas capable de mettre en place un système de paie pour ses employés, penses-tu deux secondes <rire> qu'ils sont capables de mettre en place un système de passeport maximal? Hein, on l'a. Okay, ça, Il n'y a, aucun...
0: okay.
1: a aucune base de données. <rire> tu sais, as 10 provinces qui ont leur propre système informatique. Ça va prendre 5 ans puis 3 milliards de dollars comme le régime des armes à, le des armes à feu. Ça ne sera jamais prêt à temps et ça n'arrivera pas.
0: Okay, moi, Alors, t- t-
1: c'est une t- question t- t- théorique. Là. Oui, Mais c'est ça, exactement. Ça, ça peut être intéressant comme discussion. Moi, je pense que, tu sais, il y a des pays qui demandent, euh, tu sais, euh, ben moi, j'ai, un un aussi un carnet de vaccination, là, moi, j'ai, quand j'étais petit, là, puis ils mm. étaient en paix, tu sais, la, 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 le vaccin contre la fièvre jaune, puis contre la malaria, puis tout ça, puis quand tu t'en vas en voyage au Congo ou en Afrique ou whatever, il faut que tu montes ton, 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 ton carnet de vaccination… Bon, ça, c'est pas nécessairement la même chose de voyager, d'avoir le droit de voyager, d'entrer dans un pays, que de dire, est-ce que j'ai le droit d'aller au restaurant ou au cinéma? Et c'est là peut-être une distinction à faire, mais je pense qu'un cinéma peut très bien dire, ben écoute, moi, je vais avoir la preuve que tu es vacciné, ça n'a pas besoin d'être un passeport officiellement émis par le gouvernement, montre-moi une carte, montre-moi une preuve, puis euh, tu peux rentrer chez nous, tu sais.
0: Oui, non, mais, mais théoriquement, je suis pour le passeport, mais c'est vrai que, en pratique, je t'écoute parler, là, sais dès qu'ils dès qu'ils s'approchent d'un ordinateur au gouvernement, là, l'ordinateur <rire> pète, là, tu sais, ils implosent, ils sont pas capables de payer leurs fonctionnaires, puis ça fait quoi? Six ans que ça dure, quelque chose comme ouais. ça. <rire> Effectivement, ça serait le bordel. Mais t'es pas contre la, la notion et le concept du passeport vaccinal.
1: C'est ok. Mm, ce que je te dis, c'est que dans le marché privé, une personne comme Air Canada a le droit et devrait pouvoir même demander à son passager « Est-ce que tu transportes une arme? Est-ce que tu as euh, avec toi euh, de la dynamite? Est-ce que euh, tu es vacciné? Euh, » Bon, c- ce genre de choses-là, c'est correct qu'il puisse demander ça puis décider de ne pas servir un client qui euh, ne remplit pas ces conditions-là. Euh, est-ce, que ça, est-ce que le gouvernement doit se mettre le nez dans l'émission d'un passeport vaccinal, je pense pas. Je pense que ça peut très bien se faire par le privé, euh, qui pourrait très bien, euh, les pharmaciens pourraient par exemple s'entendre pour euh, émettre une carte euh, norme, normée, ou, euh, qui, qui est la même pour tout le monde. Là. Ça peut se faire par le privé, en fait. Mon, mon point, c'est ça, ça peut se faire par le privé, puis le gouvernement n'a pas besoin de se mêler de ça.
0: Écoute, tu dois être content, le, le, le couvre-feu revient à 9h30
1: <rire> écoute, ça, ça fait-tu
0: vraiment une différence entre huit heures et 9 h et demie? Moi, c'est la question que je me posais. Le, vraiment, tu une entre une heure et demie de différence? Pourquoi il n'était pas tout le temps 9h30 entre bref? Écoute, ouais. tu, tu, je veux dire
1: toute la, toute la science. Ben, écoute, r- rappelons-nous, Richard, que le docteur Arruda nous a dit, bien honnêtement, des fois, il est très honnête des fois, puis il est un peu peut-être naïf, mais il nous a dit Il n'y pas de preuve là, que le couvre-feu, ça marche. Il, pas, il l'a dit en pleine conférence de presse. Mais alors, ce qu'il, il, ce qu'il dit, c'est, c'est un ensemble de mesures. Le couvre-feu, le masque, lavage de main, distanciation sociale, blablabla. Bla, bla, bla. Quand tu mets 250 mesures ensemble, on finit peut-être par être capable de contrôler la pandémie. Mais, c'est-tu vrai, c'est pas vrai? Je suis pas certain parce que je regarde les pays, les États. On a eu souvent cette conversation-là. Toi Puis moi, j'ai regardé récemment une comparaison des. Un index des mesures, de la sévérité des mesures par rapport aux décès par million dans les États américains, puis il n'y a, a pas vraiment de lien, tu sais, je veux dire, t'es pas capable d'établir une corrélation entre les deux. Alors, est-ce que, est-ce que ça marche? Moi, je pense pas, mais c'est certain que de dire spécifiquement les enfants à l'élémentaire vont mettre le masque parce que ça, ça va permettre d'éviter, comme disait Laurent Jalbert, de me tuer. Ça, j'ai trouvé ça capoté. Je ne sais pas si tu l'as vu. As-tu remarqué ça, cette, cette citation-là? De non, Ressalon.
0: mais tu as vu le bonhomme aujourd'hui dans le journal de Montréal? Lui, à un moment donné, il n'a pas respecté les règles, les consignes sanitaires à Pâques. Puis finalement, à cause de lui, il a contaminé plein, plein de gens dans sa famille puis sa tante a failli mourir.
1: Voilà. Oui, mais c'est, c'est-tu à cause de ça? Je ne sais pas. Puis s'ils avaient respecté, est-ce que ça s'est arrivé quand même? Je ne sais pas. Mais le point, c'est que ton affaire, le couvre-feu, c'est un très, très bon... Une très, très bonne question. Est-ce que vraiment d'avoir une mesure comme ça, ça change quelque chose scientifiquement, c'est pas prouvé.
0: Mm.
1: C'est, c'est même le docteur Arruda
0: mais, mais mais regarde, je sais pas, tu dois aimer toi, un, un bon un bon gars de droite, Tacha Karedin. Tasha Karedine, c'est, c'est une de ta gang, non? C'est une de ta gang. Elle est chroniqueuse au National Post. ok Moi, je l'aime bien. Ouais. Puis aujourd'hui, a ouais. dit, là, ils ont fait une erreur en Inde, là, parce que c'est pas en cause du variant indien, c'est qu'en Inde, ils ont levé toutes les consignes sanitaires trop tôt. Puis là, après ça, ça a tout reparti. Puis la troisième vague, est dégueulasse. Fait qu'elle dit, il faut apprendre des leçons, des erreurs de l'Inde, puis il faut que, elle a dit ça, là. ça, Karadine, c'est pas madame, euh, madame gauche, puis elle a dit, il faut maintenir les consignes sanitaires euh, sévères et drastiques jusqu'à temps que ça soit vraiment fini. Et que tout le monde soit aucun, qu'une masse critique de vacciner. C'est ce qu'elle dit.
1: Ben, écoute, tu je veux dire, ben, ben, toi, tu penses ça aussi. <rire> c'est, c'est, il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Moi, je suis, loin d'être convaincu que scientifiquement, je ne suis pas un scientifique là sais mais quand je regarde ce qui se passe dans d'autres pays, on a parlé des états américains où clairement il n'y a pas de corrélation entre la sévérité des mesures et les cas, les cas de décès. Euh, puis je comprends que tu vas, tu si je reparle de la Suède, là tu vas me dire, ah, oh, ça, c'est pas pareil, mais mais c'est... Regarde au Québec, on a, au Québec, là, on, on, est, on est parmi ceux clairement au Canada. Qui avons, les mesures, qui avons eu, historiquement, depuis un an, les mesures les plus sévères. Ben, tu veux dire, notre bilan n'est pas est pas euh, particulièrement reluisant, là, tu Alors que, juste au sud de chez nous, je pense que tu au Vermont, euh, ils sont beaucoup plus relax, puis euh, ils n'ont pas tant de cas que ça. Alors, tu sais, tu sais, la science, elle n'est pas, pas aussi unanime que certaines personnes voudraient nous, le, nous laisser croire.
0: Écoute, tu veux nous parler, entre autres, de la maison des aînés, que les coûts explosent. Je suis donc surpris. Mais je suis hyper <rire> surpris. Voyons donc. J'étais sûr, moi, qu'elles n'auraient pas respecter leur budget, là.
1: Ben, sais-tu ce qui m'a... Évidemment, ça ne nous surprend pas. Ça ne surprend personne. De que le gouvernement touche à quelque chose, ça ne marche plus. Mais, mais moi, j'ai eu une réflexion. C'est tu sais, avec le sous-investissement chronique dans les infrastructures publiques qu'on a, puis je vais utiliser le mot infrastructure publique de façon large, incluant les hôpitaux, les CHS et tout ça, on voit en Amérique, là, on voit de plus en plus de projets en partenariat public-privé. Là, on en a eu au Québec, puis on a arrêté d'en parler, mais il y a dans l'année dans 2018-2019 aux États-Unis, là, il y a eu des, des, des partenariats public privé pour un stade de soccer à Austin, pour un pont et tunnel en Louisiane, pour un établissement carcéral au Kansas, pour un palais de justice à Baltimore, des résidences étudiantes à l'Université Purdue, un stationnement puis un centre de location d'auto à l'aéroport de Newark, un monorail à l'aéroport de Los Angeles, etc. etc., etc. Tu sais. Et je comprends, tu sais, j'aurais pensé que la CAC, qui, c'était finalement, ils nous avaient de c'est croire que c'est un parti peut-être un peu plus de centre-droit là, en faveur de, de l'économie, puis euh, de l'entrepreneuriat, puis de l'investissement privé, Monsieur Legault a peut nous parlé de ça. Pourquoi est-ce que le gouvernement de la CAC prenons par exemple le tramway à Québec, là maintenant qu'ils l'ont autorisé, là est-ce qu'on est-ce, pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune discussion sur la construction et l'exploitation du tramway en PPP? Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune discussion sur la construction de 45 Maison des aînés en PPP. Mmh. Je trouve ça hallucinant. Là. C'est complètement.
0: Mais la CAQ, la, la, la du CAQ leur programme est, est économique, la façon dont ils fonctionnent, c'est le PQ. C'est la même affaire là. C'est l'État ben, c'est très le très libéraux, présent, c'est, là. C'est,
1: ben, c'est tout pareil. Là. Les libéraux, la CAC, le PQ au niveau économique, c'est la même affaire. Là. C'est tout. Le gros État, euh, les investissements publics, les subventions. Euh, le, le, le dirigisme économique, tu sais bon on va mettre notre enfant sur telle chose, on va mettre notre enfant sur telle autre chose, ça crée des, des les fonctionnaires décident des gagnants puis des perdants à la loterie des subventions et moi je pense que c'est pas c'est, c'est, c'est le marché qui devrait décider le marché pas parfait là, c'est sûr mais tu sais je pense qu'il y a pas mal plus de chances de, de de pas se tromper d'une part par rapport aux, aux bureaucrates oui. qui sont enfermés dans leur tour à bureau puis deuxièmement quand ils se trompent ils ont plus de chances de de sortir et de, de, de bord, puis corriger leur erreur, que le gouvernement qui prend des années, puis des trois commissions d'enquête, finalement, pour dire, ah, ben c'est bon, on s'est trompé, Euh, peut-être qu'on n'aurait pas dû faire ça. Et
0: en terminant rapidement, Adrien, là, on sait qu'il y avait la grève des débardeurs à Montréal, ça nous coûtait 30 millions de dollars par jour, ça mettait les commerçants dans la chenoute, les conservateurs au fédéral ont décidé d'arriver avec un projet de de loi spéciale pour euh, mettre un un terme à ça, et euh, le Bloc a voté contre la loi spéciale. t'en penses quoi
1: ben, je suis pas vraiment surpris. Euh, tu la NPD, j'imagine, qu'ils vont voter contre aussi, là. Euh, le bloc, euh, ils, ils sont dans les mains des syndicats, là. Mais, mais moi, je, tu je me demande comment ça se fait que le syndicat des débardeurs est si puissant. Je me pose cette question-là et je comprends pas comment ça se fait que ils sont si puissants. Finalement, la réponse, c'est que, ben, ils ont un monopole. Tu c'est mmh. qu'ils n'ont pas de concurrence dans le sens où, là, actuellement ils sont en négociation, OK? Et les employés qui sont là refusent l'offre de l'employeur. Mais si la loi permettait à d'autres personnes de travailler selon les conditions offertes par l'employeur, mettons qu'on appelle ça des travailleurs de remplacement, mais s'il y a des gens qui sont prêts à travailler aux conditions offertes par l'employeur, est-ce qu'on devrait permettre ça? Moi, Moi, je pense que Si tu disais euh, à Joe Blow, écoute, moi, je suis prêt à à te payer 140 000 par année euh, pour euh, venir euh, chauffer des trucks et des grues, tout ça. Non, mais là, écoute, il y
0: a plein d'immigrants nouvellement arrivés qui feraient un job à 3 de l'heure. À un moment donné, ça va tirer les salaires vers le bas. Il y a tout le temps quelqu'un qui va accepter de le faire pour, pour moins cher.
1: Ben, pas toujours, là, tu sais. Il y a quand même une pénurie de main doeuvre au Québec, partout en Amérique, là, tu sais. Mais, mais mon point, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Le, le, le syndicat dit c'est pas assez. Mais comment est-ce que tu fais pour dire c'est pas assez? Si, par exemple, Air Canada vend son billet d'avion pour aller au, en Floride, à 800$, puis tu dis c'est c'est trop, ben tu vois ça, quand tu dis c'est trop c'est parce que c'est trop parce que euh, Air Transat peut te l'offrir à à 500, tu, sais, tu es capable de comparer. Si euh, Air Canada l'offre à 800 puis WestJet est à 1100, ben 800 ouais. finalement c'est un bon deal. Mais il n'y a pas de comparaison dans le monopole syndical où seul le, le, l'employé syndiqué euh, a le droit de travailler. En cas, ça, de, c'est,
0: c'est hallucinant de voir qu'un syndicat peut bloquer le port de Montréal. Ah, un ça. syndicat, ben ouais, c'est... Là, tout bloque.
1: Paf! Il ouais. n'y a plus puis un, un pas, maudit c'est bateau. Des, qui peut. C'est ça. Ce n'est pas des gens qui travaillent au salaire minimum. Là. Ben non, ça. Richard, ces gars-là sont bien payés. Là, là il y a une discussion sur c'est sur les horaires de travail. Bon, c'était compliqué. là. Je l'ai regardé ça, moi. Je pense que l'employeur devrait... C'est un pas, ça marche 24 heures par jour, 0 par semaine. Là, mais de, de pouvoir donner à un syndicat sur mais pouvoir l'économie complète d'un pays, là, c'est, 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 c'est
0: fou, Si tu n'aimes pas les horaires de travers, là, ben, trouve-toi un autre job. Tu mettons, moi, là, ils m'ont dit, il faut que je me lève à 6 heures le matin pour faire mon show, là. Euh, peut-être que je préférerais être l'après-midi, moi, là, puis me lever à 7h, heures, 8h heures le matin. Ils m'ont dit tu vas être la non, tu vas être le show du matin, Richard. Ben, c'est correct. Puis si j'aime pas ça, ben m'en aller ailleurs. À un moment donné, je ne comprends pas cette affaire-là. Merci Adrien. Ah, c'est, une,
1: c'est une belle business
0: la business syndicat. C'est bien payant, pis t'as pas de concurrence. <rire> <rire> salut Adrien. Salut. Okay, c'est bien salut. Poulet, salut.